0: Vivre FM Podcast.
1: Stéphane Edelson, bonjour.
0: Bonjour Carole. Euh,
1: Stéphane, vous êtes dynamique d'humeur joyeuse, on va le voir tout au long de cette émission. Vous avez beaucoup de projets et vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes photographe, journaliste, artiste, on verra ça également. Et pourtant, il y a cinq ans, vous avez vécu un très grave accident de moto qui a bouleversé votre vie. Est-ce qu'on peut en parler en quelques mots Qu'est-ce qui s'est passé il y a cinq ans
0: Ça a surtout commencé par la vie de ma moto qui qui, qui s'en est pas remise. Hein, je veux dire, elle est partie directement euh, à la casse. Vous avez euh, rencontré un poteau Oui, j'ai croisé un poteau un, un soir comme ça, en rentrant, euh, en rentrant chez moi. Euh, et euh, j'ai croisé le poteau euh, euh, qui n'était pas éclairé. Voilà, Il pleuvait énormément. Le poteau était un poteau normalement éclairé et euh, avec une sorte de rétro... Euh, on va dire, pas rétro-pédalage, mais une sorte de rétro-lumière à l'intérieur qui fait qu'on le voit de loin. Et surtout, j'ai vu le poteau mais je n'ai pas vu l'assise sur laquelle il était. Et l'assise était comme un gâteau de, de communion, de mariée, avec des, des, des marches. Donc il était plus large que le poteau. Il fallait la deviner l'assise, vu qu'elle n'était pas éclairée. Et euh, bah, je l'ai mal deviné. Et roue euh, s'est cognée dedans. Et moi, j'ai cogné le poteau, voilà.
1: Et vous avez eu un, un énorme choc. Alors, vous étiez avec votre fils. Votre fils était à l'arrière, euh, Simon. Et, et vous, avez eu, euh, vous avez eu la peur de, de votre vie. Mais, mais pour votre fils, tout d'abord...
0: Oui, ouais, c'est une sorte de coming out que je vous fais. Hein, parce que normalement, je ne le dis pas. Mais oui, oui, euh, mon fils Simon était derrière moi. Euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, dès que j'ai compris que j'ai eu un accident, euh, qu'il s'était passé quelque chose, j'étais inquiet pour lui.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là
0: ah bah, Le pire, quoi. Le pire, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir rentrer. Moi, non, on ne se, se demande même pas euh, ce qu'on va faire. On se dit, euh, on se dit que ce n'est pas possible. Mais ça dure euh, une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'il euh, y a le choc... Euh, C'est-à-dire que le film de Claude Sautet, Les choses de la vie, je ne sais pas comment il a vu sa vie défiler, parce que moi, je n'ai même pas vu le poteau m'arriver dessus. Euh, tout à coup, vous cognez quelque chose, vous savez qu'il s'est passé quelque chose, vous êtes sous le choc, et vous dites « Où est le môme ?» Et donc, au moment où vous dites « Où est le môme ?», vous, vous l'appelez. Et j'ai entendu euh, une voix d'ado me faire « Ouais ?» Voilà, donc euh, je savais que « Ouais » était en vie. Donc, euh, tout était après, tout, était, euh, tout allait mieux, quoi. Moi, euh, tout ne pouvait aller que bien.
1: Et pourtant, vous étiez, euh, vous étiez polytraumatisé, vous, vous l'avez su après, euh, vous étiez quasiment euh, inconscient, vous étiez conscient, mais euh, vous ne pouviez guère bouger. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à, à ce moment-là
0: ah bah j'étais oui j'étais euh, quasiment euh, j'étais à terre euh, je sais même pas dans quelle position je chantais que j'étais allongé euh, qu'il pleuvait euh, mais euh, ce, que, ce, qui, ce qui était important c'est de savoir euh, euh, que, que le mot est en vie euh, et je vais demander je lui ai surtout demandé ce qu'il avait hein, c'était le le, le, le le principal mmh. souci pour moi c'était de savoir ce qu'il avait donc euh, quand il m'a dit bah, j'ai rien bon ben bah, j'étais presque déçu « Comment ça, t'as rien ?»« tu vois, c est, c est, euh, Comment ça, comment ça ?»« Moi, je suis à terre, je ne sais pas encore ce que j'ai. »« À mon avis, je n'ai pas juste euh, une entorse. »« Et toi, t'as rien ?» ouais, J'étais content qu'il ait rien, mais j'avais peur qu'il minimise le truc. Il m'a dit bah « Ben non, j'ai rien. »« Mais, mais t'es tombé où ?» Il m'a dit « Je ne suis pas tombé, je suis passé par-dessus toi. » Donc, il a fait une sorte d'acrobatie de, de, à la Nadia Comaneci. On va dire une sorte de triple velure dessous. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Salto. Et il est arrivé sur ses pieds, euh, 10 sur 10. «
1: donc, il s'en est bien sorti. Vous, beaucoup moins, puisque vous avez eu euh, de, graves, de graves séquelles de cet accident.
0: Oui, c'est vrai que j'ai eu des graves séquelles, mais je, je reviens sur ce truc. À partir du moment où le pire n'est pas arrivé, euh, ce n'était pas très grave. C'est-à-dire qu'après, je l'ai gardé près de moi parce que je chantais qu'on allait être séparés. Donc, je l'ai gardé par la conversation et on a un peu joué à « Doctor House ». Euh, pour savoir euh, si ma jambe bougeait, si euh, ce qu'il y avait de cassé. Je me suis dit, bon, bah, les jambes bougent, euh, ça va, quoi, c'est bon. Euh. Non, mais c'est important, quand vous avez un accident de moto, c'est le premier truc que vous demandez, à part si votre passager est mort, vous me demandez quand même si vous allez pouvoir vous relever. Donc, je savais que je pourrais me relever. Et puis, comme il avait un, un téléphone flambant neuf, je lui ai demandé de me faire une photo. Bon, j'ai vu que j'étais pas en bon état, mais en même temps, il n'y avait pas encore d'hématome, donc je n'ai pas compris l'étendue des dégâts.
1: Et quelle était l'étendue des dégâts
0: c'était un peu comme dans un film de tex Avery quand euh, le, le chat court après la souris et, et la souris tout à coup ferme la porte et, et ensuite le chat est tout aplati, quoi, le visage tout aplati. Ben, C'est un peu comme ça, j'avais le, le visage tout aplati, on va dire une, euh, au niveau du maxillofacial, c'était le, le bonheur.
1: Mmh. Donc vous avez, vous avez été transporté à l'hôpital, vous avez subi euh, plusieurs opérations extrêmement lourdes euh, sur, sur votre visage
0: oui oui pardon euh, j'étais en réfléchir au nombre hein. euh, donc euh, si j'enlève euh, la clavicule parce que en fait j'avais très très mal à la clavicule qui était cassée donc c'était euh, pour les pour les pompiers c'était le bonheur parce que comme ça je parlais pas de mon visage je chantais pas la la, la douleur dans le visage et je pense qu'il y a eu huit opérations sous anesthésie générale voilà
1: donc euh, des choses, euh, des opérations extrêmement lourdes, une reconstruction euh, difficile, également. Euh, et vous avez aujourd'hui encore euh, des, des, des séquelles, euh, une vision euh, altérée, et puis euh, et puis euh, un problème euh, un problème de douleur, de douleur assez importante.
0: Oui, oui normalement je, je dis pas parce que je suis, je suis un peu comme ça, mais euh, euh, je louche légèrement et, euh, et j'ai des douleurs faciales plus une Petite perte au niveau du, du bras, mais bon, comme je veux pas qu'on me voie comme un Quasimodo et que je joue de ma superbe, je le dis jamais.
1: Mais ça se voit pas beaucoup finalement.
0: Ouais, vous êtes mignonne.
1: <rire> ça se voit pas beaucoup. Et, et quelles ont été le, les réactions de, de, de vos proches euh, J'imagine qu'ils ont eu évidemment très peur pour vous. Est-ce que face à, à vos problèmes physiques, euh, il y a eu un changement de comportement de vos proches Vous avez senti une différence
0: euh, J'ai sorti du monde qui, était, qui est passé me voir à, à l'hôpital. Je trouvais ça sympathique. Euh, plus il y avait de monde, plus euh, on oublie euh, euh, celui euh, qu'on vient voir. De moi, c'est bien, comme ça, les gens discutent entre eux. Euh, si vous voulez, quand il n'y a qu'une personne qui vient vous voir, vous, vous leur faites des, des coucous avec la main et vous, vous lui dites eh « Oh, je suis là, je ne suis pas mort. » C'est-à-dire que vous, vous voyez pas. Donc, euh, je pense que je ne peux pas parler pour les autres. Mais quel que soit l'accident qu'on ait, euh, parfois, on ne voit pas le... On ne voit pas l'étendue euh, du, du, du chantier à venir, quoi, de, de ce qu'il y a sur votre visage. Si c'est sur le visage, on, on a tendance à, à, à faire le tri euh, de façon inconsciente, comme ça. Donc on se dit, bon, oh, il n'y a pas grand-chose. Mais je le possible. voyais dans le visage des, des gens, ouais, ouais, je voyais dans le regard des gens que c'était euh, costaud.
1: Et lorsque vous avez compris, lorsque vous vous êtes vu dans un miroir, c'est comme ça que ça s'est passé, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti Vous avez eu peur Vous avez été... Euh... Dégoûté, enfin je, je ne sais pas.
0: Non, même pas. Euh, j'ai un, un ego qui surnage par-dessus ça et, et j'ai souri en me disant euh, oh, j'ai vraiment une, une tête de. Euh, vous êtes vraiment. J'étais tout noir. J'étais tout noir. Les était étaient vraiment tout noirs. Moi, j'avais une tête de rap euh, dans. Dans, dans Mickey, euh, dans la Mickey parade, euh, le, le rap avec ses, son, son espèce de masque noir, euh, avec des gros yeux. Euh, et en plus, bon, après, les hématomes sont tombés, donc c'est moins de mais euh, au début, c'était comme ça, quoi. Vous, vous passez, vous changez de couleur. Et donc, vous ne voyez pas finalement le, le traumatisme, vous ne voyez pas le, le visage boursouflé euh, qui est en dessous, quoi. Mmh. Je le vois sur les photos, parce que j'ai fait des, des photos euh, de façon euh, quotidienne tous les jours avec mon petit journal.
1: Vous preniez votre propre photo
0: Je demandais à quelqu'un de me prendre en photo avec le journal du jour. Comme ça, je voyais évoluer. Mais en même temps, comme j'étais opéré assez souvent, ça repartait dans l'autre sens, j'aurais du mal à les classer.
1: Et après les opérations, vous vous êtes enfin, vous avez, vous avez Votre visage a changé ou C'est le même, mais avec les douleurs, les douleurs en plus
0: C'est le même avec les douleurs. Et euh, en fait... Euh, je, je pense que j'ai fait cette espèce de, de tri de façon inconsciente de ne pas voir les, les modifications euh, qu'il y avait sur mon visage. Et euh, moi, je n'ai pas remarqué que j'avais le nez qui était complètement parti à droite. Mais bon, c'est euh, au bout d'un moment, euh, quand, quand on m'a proposé de, de, de le remettre droit, je dis dis pourquoi pas, en même temps, vous me, me faisiez autre chose. Donc euh, voilà, au, au début, c'était du, du gros œuvre. Hein, c'était euh, vraiment... Euh, comme quand vous reconstruisez une maison et vous cassez les murs et vous remontez les cloisons. Puis après, les, les opérations sont de plus en plus subtiles ou on va dire de plus en plus minutieuses.
1: Alors, on avance dans le temps. Vous avez passé trois ans euh, dans les hôpitaux à, être, euh, à vous reconstruire physiquement. Vous avez passé beaucoup de temps donc, avec, euh, avec les médecins. Euh, votre, entourage, votre entourage a été compréhensif. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans votre vie Alors, vous... Étiez...
0: J'espère qu'ils ont été compréhensibles parce que je crois que je ai pas laissé le choix. que J'étais euh, en reconstruction et euh, je pense qu'avec euh, ce qu'on vous donne comme anti-douleur, vous êtes d'assez bonne humeur ou assez jovial. Et tout à coup, quand la douleur revient, vous, êtes, euh, vous pourrissez votre entourage. Donc, euh, je pense que je, je, je suis assez reconnaissant de m'avoir supporté. Euh, je ne sais pas si j'ai été si cool que ça, mais moi, moi, pendant toute cette période, je me voyais comme euh, extrêmement agréable.
1: C'est l'essentiel, en tout cas. Vous étiez heureux, vous vous sentiez bien malgré, euh, malgré la, la douleur.
0: Oui, oui, oui. Alors, euh, si vous voulez, malgré la douleur, euh, en fait, c'est un tel chantier. Euh, d'aller euh, si souvent que ça euh, à l'hôpital d'aller voir différents médecins parce que j'en ai vu des, des flopés, et d'un côté il y avait euh, ce qu'on appelle les maxillofaciaux ou maxillofacial c'est-à-dire ceux qui qui les vrais chirurgiens qui vous donnent des des coups euh, euh, d'un côté de la cloison euh, pour la remettre en place euh, avec un marteau on va dire et de l'autre côté il y avait la bande des des chirurgiens euh, ophtalmo, eux euh, ils ne toucheraient éventuellement qu'avec des lasers ils sont assez méticuleux ils ont assez voilà euh, donc voilà, il y avait deux, deux types de, de médecins euh, euh, qui se parlaient de temps en temps, pas beaucoup, mais qui se parlaient de temps en temps. Et euh, pour moi, ça faisait beaucoup d'aller-retour entre, euh, entre chacun.
1: Est-ce que vous avez gardé des, des séquelles psychologiques de cet accident assez traumatisant
0: Écoutez, je ne je, je peux pas dire comment j'étais avant... Avant, je pensais que pas de psy, de, je n'avais aucun problème psychologique, mais à un moment donné, euh, pour les assurances et autres, il a fallu que j'aille voir un psy euh, qui m'a trouvé un, un côté bipolaire un peu. Hein. Donc, euh, je lui ai dit, bon, bah, ben, pourquoi pas, euh, si, si lui euh, met le mot sur bipolaire, allons-y. Euh, et, euh, et voilà. Donc, j'ai commencé à le lire, j'ai dit, c'est pas maniaco-dépressif, il me dit, euh, ah non, ça n'existe plus. Je veux dire, moins je suis soigné de ça, mais voilà.
1: Donc vous avez, on vous a diagnostiqué un syndrome euh, bipolaire, euh, que vous n'avez jamais vraiment ressenti, ou vous ne vous sentiez pas bipolaire avant, auparavant, vous n'aviez pas de, de phase euh, d'excitation et, et de phase de déprime après. Enfin, vous vous sentiez euh, normal.
0: Oui, je me sentais tout à fait normal. J'ai toujours eu des, des phases d'excitation euh, qui ont fait le, le bonheur de, de mes professeurs euh, au lycée au collège. Mais euh, non, pas plus que ça. Je n'avais pas mis le nom dessus. Euh, et je ne pense pas qu'il y avait un nom qui était dessus. Peut-être que ça s'est... Euh, euh, je ne trouve plus le mot euh, qu'on dirait en chimie, mais euh, on va dire que ça s'est euh, créé à ce moment-là ou ça s'est euh, euh, plus ressenti après cet accident
1: mmh. Stéphane Edelson vous restez avec nous vous êtes notre grand témoin du jour on va continuer à parler de votre vie qui est assez étonnante on va le découvrir tout à l'heure
0: Jusqu'à 13h le grand témoin Santé mentale sur Vivre FM Carole Clémence
1: Stéphane Edelson, vous êtes avec nous pour le grand témoin, le grand témoin santé mentale. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui et vous nous expliquez comment vous avez découvert au cours d'une séance avec un psychiatre que vous étiez bipolaire. En tout cas, on vous a diagnostiqué comme étant bipolaire, ça vous a surpris
0: Pas plus que ça, parce que le psychiatre était fort sympathique, il avait ce côté euh, euh, cheveux blancs, barbe blanche... Euh plutôt souriant, euh, il m'a dit oh mais c'est pas grand chose, savez c'est c'est des choses qu'on arrive à à traiter, parfois il y a même pas besoin de les traiter, c'est bien qu'on ait mis un nom dessus, euh, voilà et, et c'est ce que je vous disais, euh, je dis ah mais c'est maniaco dépressif, il m'a dit ah non ça c'est ça, ça, ça n'existe plus, je dis au moins je suis guéri de ça donc voilà c'était euh, la bipolarité euh, euh, qui arrivait sur moi comme ça, c'était pas euh... non non je, je l'ai pas pris comme un comme un drame, hein. j'ai pris comme un diagnostic
1: euh, ça, ça évoquait quoi pour vous, la bipolarité
0: ah, Pour moi, ça, ça évoque plutôt des gens qui sont euh, totalement dépressifs, et quand ils ne sont pas dépressifs, euh, ils, ils claquent plein d'argent.
1: Et ce n'était pas votre cas
0: ben non, non, je suis resté assez pingre, et, euh... <rire> <rire> et je fais attention avec ma carte bleue.
1: Euh, donc, euh, ce syndrome, avec le recul, est-ce que vous trouvez euh, des manifestations euh, sur lesquelles vous ne mettiez pas de, de nom à l'époque, il y a quelques années, avant de découvrir ce diagnostic
0: Oui, si ce syndrome était avant la maniaco-dépression, euh, eh bien moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Par contre, j'ai senti quelque chose dans, dans l'organisation de ma vie, dans l'organisation des, des tâches, que ce soit des tâches ménagères ou des, des tâches de boulot, c'est-à-dire que tout, tout à coup, à peu près la, main, la même importance, et j'ai énormément de mal, depuis cet accident, à hiérarchiser les... les, les, les j'ai beaucoup de mal à hiérarchiser les, les priorités, voilà. Et ça, c'est compliqué, c'est-à-dire que si j'ai un rendez-vous à l'hôpital ou un rendez-vous euh, pour venir parler avec vous, euh, ça, je ne vais pas le rater. Euh, par contre, euh, si je me lève le matin et que j'ai euh, à faire euh, le ménage, les courses euh, et appeler quelqu'un pour, euh, pour du boulot, euh, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Je vais commencer par celui qui, qui me semble le plus facile. Donc finalement, je vais m'apercevoir que ce qui était le plus important, parfois je l'ai laissé tomber pendant toute la journée et je l'ai remis à deux mains.
1: Et ça, c'est un problème. Lorsqu'on travaille, vous êtes journaliste, vous l'étiez avant l'accident. vous, vous l'êtes encore aujourd'hui. Ça vous pose problème, un journaliste C'est quelqu'un qui, qui a les pieds sur terre, qui travaille très rapidement, on imagine
0: Oui, un journaliste, c'est quelqu'un qui travaille très rapidement et en même temps qui a toujours plusieurs sujets il hein, euh, faut avoir euh, des, des flèches dans son carquois, et euh, bon, ben, en, en effet, euh, quand on voit Romain Desbois, il, on voit sa main qui existe dans le carquois qui est derrière lui, il ne fait pas attention à quelle flèche il prend, mais quand même un journaliste, il doit, il doit savoir sur quel sujet il est en train de travailler en priorité, et là, c'est vrai que ma euh, priorité, c'est vrai au départ, c'était de, de me soigner, d'aller à l'hôpital, de, de, de prendre soin de, de moi, pour me retrouver dans une situation euh, le, plus rapim, le plus rapidement possible, de, on va dire, de, de personnes valides, ou de personnes à nouveau sur le, dans, dans, dans le monde, euh, dans le monde euh, civil, hein, on va dire, euh, et euh, donc euh, c'était ça mes priorités, donc euh, petit à petit c'est vrai que euh, tout, tout le reste était, euh, était à l'avenant en fonction de, de l'ordre dans lequel ça m'apparaissait.
1: Alors aujourd'hui, euh, vous êtes toujours journaliste, vous travaillez, vous écrivez encore des articles Oui, oui je travaille,
0: euh, je travaille, j'écris des articles et euh, mais je fais je fais d'autres choses à côté, c'est-à-dire que je fais des choses que je faisais euh avant et que je fais de façon plus importante que si vous voulez comme tout est passé à peu près au même niveau finalement je me suis aperçu qu'il y avait des choses que je préférais faire au journalisme j'aime bien faire du journalisme ça c'est c'est pour gagner mon pain quotidien euh, c'est mon travail mais euh, par exemple euh, cette espèce de euh, acc cet accident j'ai eu, euh, m'a laissé avec une, une vision un peu défaillante. C'est-à-dire que oui, euh, j'ai une diplopie, donc je louche. Et elle, elle, était, très, très, euh, elle était très, très forte au, au moment de l'accident, euh, après l'accident. Et euh, j'avais vraiment du mal même à marcher dans la rue euh, dès que la rue était en pente, parce que je voyais vraiment euh, deux rues devant moi euh, se dédoubler, c'était compliqué. Mais en fermant un œil, euh, j'étais tout à fait valide. Et je me suis dit, ben, si j'arrive à fermer un œil, je peux prendre des photos. Et j'ai toujours aimé faire de la photo. Donc, je me suis remis à, à faire beaucoup, beaucoup de photos. Ça tombait bien parce que le numérique était en pleine expansion. Et donc, j'ai pu m'acheter tous les appareils argentiques que j'aurais voulu m'acheter quand j'étais plus jeune et qui étaient hors de prix et qui étaient enfin à portée, à portée de main, voilà.
1: Et cette reconstruction euh, après votre, votre accident de, de moto très grave, euh, donc on a parlé de, de ces problèmes de vision, euh, de ces problèmes de hiérarchisation, vous avez aussi des problèmes de mémoire et de concentration, ça doit aussi compliquer votre vie, votre travail euh, de journaliste
0: ah oui, ça, 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 ça le complique parce que euh, tout à coup, euh, si je n'ai pas euh, écrit ce que, ce que je dois faire, euh, je suis capable d'oublier euh, de, de, une partie de l'interview ou d'interviewer quelqu'un dans un papier. C'est un peu embêtant quand même. Un peu embêtant, oui. Non, mais petit à petit, ça, ça revient quand même. Non, non, mais euh, euh, ce qu'il qu y a, c'est que votre vision du, du monde change, les priorités changent. Par exemple, je ne sais pas, ne euh, euh, serait-ce que sur la famille, euh, j'avais un, un cadet. Euh, qui, était, qui était petit au moment de l'accident. Et euh, le, le fait que j'ai eu cet accident, euh, ça fait qu'on s'est énormément rapprochés. Euh, donc je passe peut-être moins de temps à bosser, plus de temps avec lui. En plus, il parle foot, ce qui me désintéresse complètement. Je me, je me retrouve à aller voir des matchs. Voilà, c'est des, des choses comme ça. C'est des choses du, du quotidien qui, qui changent dans votre vie et qui, avant, euh, on va dire, dans, quand vous êtes un homme pressé, euh, vous n'auriez pas eu le temps de le faire, ou pas l'intérêt, ou pas l'envie. Euh, et puis là, tout à coup, vous arrivez à trouver le temps de faire votre article, de faire votre photo et puis d'aller euh, voir un match au, au Parc des Princes alors qu'il fait froid et que ce n'est pas rigolo.
1: Vous, avez, vous réussissez à, à vivre de votre métier de journaliste aujourd'hui
0: Oui, j'en en, en vis, euh, en, en vis encore. Ouais. Ce n'est pas évident, hein, c'est compliqué. Je crois que parallèlement euh, à cette reconstruction euh, euh, va dire, psychique et, et physique... Hein euh, le métier, lui, de journaliste s'est sacrément dégradé, ou alors il, il a muté, on va dire.
1: Vous aviez un certain niveau euh, de vie a, auparavant, puisque vous, vous avez été journaliste euh, dans des grands journaux, vous avez été journaliste à Canal+, euh, vous avez même écrit pour, pour Les Guignols. Et puis, avec l'évolution du métier de journaliste, et puis votre accident, vous avez baissé de, de niveau de vie, de train de vie aussi. Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que c'est difficile les soucis physiques, euh, la maladie et puis euh, les difficultés financières
0: Ah, on parle brousouf maintenant, très bien. D'accord, je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Euh, non, parce que maintenant que j'ai tous les crédits Kofinoga sur le dos, j'en remercie, hein, ils vont être très contents de vous entendre. Non, non, j'ai réussi, euh, réussi à, à me débrouiller pour avoir une vie qui est encore assez... Euh, assez agréable et que ça se ressente pas pour mon entourage euh, voilà euh, je suis pas tout seul euh, voilà euh, euh, j'ai une amoureuse euh, qui travaille euh, j'ai des enfants qui travaillent depuis l'âge de 4 ans à la mine et ça rapporte quand même <rire> pas mal d'argent et puis euh, autrement j'essaie de, de, de vendre mes photos et puis en même temps quand, quand on gagne moins d'argent on consomme moins bon, moi personnellement j'arrive à moins consommer des, des, des choses qui, qui m'étaient pas si fondamentales que ça donc euh, ça va je, J'arrive à avoir à peu près, on va dire, la, la messe, la, le même budget. Vous
1: voilà. consommez utile. Et puis, on va le préciser, vous avez énormément d'activités. En plus d'être photographe, de faire des expositions, d'être journaliste, vous créez par exemple des bougies. Oui, ça je et le faisais... Quelle idée
0: ouais, Ça je le faisais déjà avant. Alors, c'était euh... voilà, comme ça. Je, je trouvais ça insupportable quand j'allais chez des gens dans des dîners en ville. C'est espèces de bougies qui sent bon et qui valent. Euh même assez cher et que la maîtresse de maison fait brûler pendant trois heures, ce que vous intoxique. Et je me disais, il faudrait trouver quelque chose pour pour pour, pour, pour obliger les gens à arrêter d'acheter des bougies. Donc, il faudrait faire des bougies, mais différentes. Et je me suis dit, tiens, j'avais une idée comme ça. Je me suis dit plutôt que faire des, des bougies dans des verrines je vais faire des bougies en forme de buste. Et euh, comme ça, on les brûlera ou on ne les brûlera pas. On les collectionnera si on les aime ou on les brûlera si on ne les aime pas. Donc chacun pourra les acheter. Donc j'ai fait une marque qui s'appelle Love It or Burn It qui veut dire « aime-la ou brûle-la ». Et donc j'ai pris des personnages au début un peu controversés, par exemple. Euh, on avait commencé, donc je, je, je parle de mon camarade Michel Gerben, parce qu'il m'avait vraiment aidé, on avait fait des... Lui c'est un designer, on avait fait des moules chaussettes à partir de petits, de petits bus de Lénine, on s'était brûlé les doigts, on avait mis de la cire partout. Puis au bout d'un moment, on, on est passé avec une, une vraie usine qui avait l'habitude de, de fabriquer de... Des cierges. Alors
1: ça a commencé de manière artisanale, mais euh, vous avez quand même vendu, euh, vous avez réussi à, à gagner euh, votre vie avec ces bougies, vous avez même vendu euh, au printemps le magasin le printemps
0: oui oui non c'était un c'était un c'était pas mal hein, j'étais assez content au bout de, de trois ans au début j'ai fait un petit peu j'étais aidé euh, <coughs> par euh, par un éditeur les points cardinaux Roger Montuir qui qui savait plus quoi éditer je lui dis les bouquins c'est mort Éditons de la bougie et ça a fait marrer il a mis un peu d'argent dedans et euh, et voilà donc au début j'ai fait un peu VRP je connaissais pas le métier aller voir les gens dans les boutiques en se disant qu'ils vous en, vont <coughs> qui vont vous en commander 500 et vous en prenez 5 et puis, euh, au fur et à mesure euh, que les bougies étaient vraiment bien, euh, et bien les, le printemps m'a appelé pour me demander euh, s'il était possible euh, d'en avoir pour leur boutique noire de Noël. Et
1: donc Obama, Lénine, Michael Jackson, euh, et ce site est toujours en ligne, on peut toujours acheter vos oh. bougies
0: Ouais, ouais c'était assez rigolo. Je, je, je suis allé voir au printemps, quand même. C'était Noël. Et tout à coup, au milieu de, de tous les trucs un peu high-tech de la boutique Noël, la boutique noire, il y avait euh, une, il y avait des bougies avec la, la tronche de Lénine et d'autres avec celle de Michael Jackson. Et je trouvais ça quand même incongru de les voir l'un à côté de l'autre. Mais c'est le côté love it or burn it. C'est-à-dire que chacun a son public. Et puis même si on l'aime pas, on peut l'offrir à, à quelqu'un qui l'aime ou si on l'aime pas, on peut le brûler. C'est un peu brûler les idoles, quoi. C'est, euh, depuis Moïse, les gens font ça. Le d'or.
1: Stéphane, en tout cas, on vous sent bien inspiré. On va parler de, de vos autres projets et de votre parcours, toujours sur Vivre FM. Vous êtes le grand témoin d'aujourd'hui.
0: Je suis le grand témoin d'aujourd'hui. Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM Carole Clémence.
1: Notre grand témoin du jour s'appelle Stéphane Edelson. Stéphane, vous êtes, journa... vous êtes journaliste, photographe, vous, vous produisez vos propres bougies, vous les créez, même.
0: C'est exactement ça. Pendant longtemps, j'ai eu un éditeur et puis maintenant, je, je les produis moi-même. Je remercie les Point cardinaux et Roger Monture qui m'ont longtemps aidé et c'est magnifiques bougies Love it or burn it, hein, brûle-la ou aime-la, ou aime-la et brûle-la. Et euh, voilà, vous avez Lénine, euh, Michael Jackson, la petite Trabant 89, avec un petit livre que j'ai écrit dedans. Oui, euh, parce que vous
1: écrivez aussi, vous avez écrit des nouvelles qui ont été publiées dans des magazines.
0: Voilà, ça m'est déjà arrivé.
1: Alors, beaucoup de choses. Euh, vous avez euh, ces expositions euh, de photos qui, qui sont prévues à la troisième biennale euh,
0: avec, avec des amis à Paris Oui, à Paris, dans, dans le Marais, ça, ça va être pour septembre-octobre. Et puis, euh, récemment, euh, à la galerie Jules Jacquin, euh, rue Mazarine, il y avait une exposition sur le flore. J'ai fait une photo euh, d'une des personnalités euh, connues de, de, du flore. Euh, donc, elle a été exposée là-bas. Et voilà, de temps en temps, j'ai des photos qui traînent comme ça dans les galeries.
1: Alors vous êtes connu pour votre talent de, de, de photographe, vous avez aussi été reconnu, vous avez reçu un prix pour votre travail de, de journaliste il y, a, il y a longtemps, le, le prix... Euh...
0: Le prix Lagardère, c'est gentil de dire que c'était il y a longtemps, ça me <rire> rajoûté, je vous remercie.
1: Vous êtes toujours, vous êtes toujours très actif. Alors, vous avez eu après votre, vos trois ans de, de soins, de, de thérapie pour vous remettre de votre accident de moto, vous avez eu des passages plus difficiles. Vous avez dû faire un, un stage au Medialab, le centre de remobilisation professionnelle de, de, de Vivre FM. Oui, je peux venir. Le,
0: le, le, J'en aurais parlé moi-même. Médialab, c'est très très bien. Non, mais c'est pas on me l'a pas proposé euh, comme une obligation c'est euh, dans, dans un parcours euh, on va dire quand vous sortez euh, de de l'hôpital euh, vous différentes personnes euh, qui vous disent est-ce que ça vous plairait de faire un stage de remobilisation alors les gens ont toujours des, des espèces de grandes bouches comme ça remobilisation on vous dites mais c'est quoi ce truc donc j'ai dit oui ils m'ont dit j'ai dit c'est quoi ils m'ont dit c'est de la radio je fais ah, j'ai jamais fait de radio c'est bien la radio allons-y et donc euh, je me suis retrouvé euh, euh, avec euh, d'autres personnes qui avaient eu différents euh, parcours différents accidents de la vie euh, euh, et ben je me suis retrouvé euh, chez Medialab, euh, nous on appelait ça Sinoc parce que c'était euh, Russino mais euh, voilà et on, autour de micro à, à apprendre à pas faire tomber euh, son stylo ou sa montre sur la table à ne pas euh, cogner la table comme vous cogner venez de, la faire. Que je viens de faire ou ne pas cracher ou pas sillonner dans le micro, euh, ne pas parler trop fort pour que l'ingénieur du son ne devienne pas sourd voilà plein de trucs comme ça euh, et puis à prendre la parole, à laisser euh, l'autre s'exprimer aussi, euh, à savoir reprendre la parole. C'est dur pour vous, parole. vous qui
1: parlez beaucoup, justement, qui êtes très loquace.
0: C'est mais... dur pour vous, je crois, oui.
1: <rire> C'est dur pour vous de laisser les autres euh, s'exprimer, de laisser les autres euh, donner d'autres opinions euh, que la vôtre
0: Non, non, pas du tout. S'ils si, si, si sont d'accord avec moi, ils peuvent parler. <rire>
1: Alors, euh, ce passage au Media Lab, le centre de remobilisation professionnelle, il s'est bien passé Ça vous a apporté
0: oh, Je ne pourrais pas dire si ça s'est bien passé et ça s'est passé et... Euh euh, oui, je suis pas parti avant la fin. Je suis resté euh, euh, jusqu'à jusqu'au bout. Je suis venu euh, de façon régulière. Euh, voilà, j'étais là chaque fois qu'il y avait, euh, chaque fois qu'on on devait être là. Euh, parfois un peu en retard. Je me tapé sur les doigts, euh, mais je faisais d'autres choses le matin. Donc c'était un peu compliqué. Mais je Vous aviez un, tout...
1: un travail euh, alimentaire le matin. J'avais mais... un
0: travail un peu plus alimentaire le matin, qui me permettait de faire ça l'après-midi tout en continuant le soir à écrire des articles. Donc ça faisait beaucoup beaucoup de choses. C'est énorme. « Ouais, bon, c'est rien par rapport à mon fils quand il me parle foot et voilà, j'ai la tête comme une pastèque après. » Alors que Vous
1: êtes passionné, donc ça passe. La radio, c'est passionnant, écrire des articles, c'est passionnant.
0: La radio, c'est presque plus passionnant qu'écrire des articles.
1: Vous aimez ça, justement? Vous, on vous a entendu à, sur l'antenne de, de Vivre FM et vous êtes bon? Vous êtes plutôt bon? Vous, vous pensez poursuivre? J'en ah
0: je, je remercie. Je sais pas. Vous avez une place. Euh, Faites-moi une proposition. Où je, je, je fais acte de candidature par la présente. J'en remercie. Mais, euh, ouais, pourquoi pas? Non, C'était bien. Alors, c'était plus scolaire là-bas. Hein, euh, je ne sais pas quelles sont les conditions pour pouvoir rentrer au, au Médialab, Lab. Mais euh, j'invite toute personne qui a envie de, de faire de, de la radio ou de se remobiliser euh, juste comme ça en faisant quelque chose qu'il n'a jamais fait. Euh, avoir les organismes euh, qui peuvent éventuellement lui, lui trouver une subvention ou faire en sorte qu'il puisse être accepté dans, dans, dans cet endroit. Non, c'est vraiment bien. C'est 5 jours par semaine, c'est 2-3 heures par jour. En euh, bon, parlant euh, de
1: mois, alors, il faut bénéficier d'une RQTH, reconnaissance travailleur voilà, handicapé, bon, pour, pour pouvoir y entrer.
0: Alors tout de suite, les, les grands mots, il faut avoir une reconnaissance pour faire un truc bien. Voilà, c est, c est, ben, la reconnaissance de travailleur handicapé m'a permis au moins de, de faire... Le Media Lab, et c'était euh... non, non, vraiment chouette. Hein. Il y avait euh... trois jours radio, euh... un jour théâtre. Moi, j'aimais bien le jour théâtre. C'était fort sympathique, les deux gars qui nous faisaient ça. Et euh... il y avait un jour cinéma. Bon, moi, c'est plus. Le, le jour cinéma, c'est plus dans mon domaine. Bon, cinéma, c'était télé, quoi. C'était faire des, des petites productions de télé, des, des petits sketchs. Euh... Puisque Donc...
1: vous avez travaillé dans la télévision, vous avez produit des émissions
0: oui, oui j'ai produit des émissions il euh, y, y a longtemps euh, sur Canal+, et puis après, j'ai écrit pas mal... Euh pour, pour la télévision, pour les guignols entre autres, vous en parliez tout à l'heure et, euh, et voilà, donc c'était un peu mon, un peu mon, mon truc, donc euh, moi ça m'amusait moins euh, de, de le faire c'était quand même bien mais hein. pour ceux qui n'en avaient jamais fait, c'est très content de passer devant la caméra
1: mmh. Est-ce que c'est pas un peu difficile justement après avoir été euh, journaliste après avoir travaillé à Canal+, de, de se retrouver euh, au sein de, de Medialab au sein de, de personnes qui n'ont euh, pas cette expérience, qui n'ont justement jamais fait de, de télé euh, qui n'ont jamais euh, travailler à, à Canal+.
0: Non, parce que vous leur faites profiter de ce que vous savez faire, euh, éventuellement. Vous leur dites, ben non, euh, mets-toi là, ou euh, là, fais une entrée de champ à gauche, ou mets-toi derrière la caméra, et tu vas voir comment ça marche, tu comprendras comment ça marche de l'autre côté. Euh, voilà. Euh, non, non, il y a toute une série de, de choses que, que, que vous apprenez aux autres, parce qu'autrement, vous n'allez pas avancer sur, sur... Le, sur le, pro, le projet était collectif. Hein, le projet du, au niveau vidéo au Media Lab est un projet collectif, donc vous avez tout intérêt à ce que ça se passe bien, et que ça avance vite. Autrement et ça en... se
1: passait bien avec vos collègues
0: Ah ouais, ça se passait bien. Non, mais je, je, je dois te dire, non, mais je, je, je souhaite au, au Media Lab d'avoir plus de moyens encore, parce que c'est vrai qu'au niveau vidéo, euh, les, les personnes qui s'en occupent euh, font ça avec euh, vraiment euh, pas beaucoup de matériel, et je trouve ça vraiment bien euh, vu le résultat. C'est assez rigolo. Euh, les, ils laissent en plus les les gens autour de la table, on va dire les... Comment on appelle ça Les GM, les gentils, les gentils membres de, de Media Lab. Euh, les, les formateurs les, les, Non, pas les formateurs, les, les, les gens qui viennent pour être formés, qui, qui viennent faire le, le les stage. Les stagiaires, les stagiaires. stagiaires, les stagiaires ils laissent les, les stagiaires vraiment s'exprimer. Ce n'est pas eux qui soufflent le scénario, s'ils si, ont envie de faire un micro-trottoir, ou faire un truc devant un fond vert habillé en costume Louis XIV. Ils laissent vraiment les, les, les stagiaires faire ce qu'ils ont envie de faire, et ça c'est vraiment chouette
1: votre famille lorsqu'elle vous suit votre parcours est- ce qu'elle est qu'elle qu'est ce qu'elle qu qu vous dit est- ce qu'elle est positive est ce qu'elle vous dit continue dans cette voie ou est-ce qu'elle vous donne des conseils qui ne vous plaisent pas pas forcément
0: ma mère elle me dit toujours c'est bien mon fils <rire> Mais euh, euh, non non ils sont toujours derrière moi j'ai jamais eu de, de choses imposées hein. c'était euh, voilà si j'avais des il y avait les études qui étaient imposées. Voilà, quand quand j'étais môme, il fallait aller au bac. Ça, c'est vraiment le, le minimum syndical. Euh, comme euh, Maintenant, j'ai quand même 22 ans euh, ou un peu plus. Euh, le bac, à l'époque, ce n'était pas si évident. On était moins nombreux à l'avoir. Mais il fallait vraiment aller jusqu'au bout et le passer. Donc, euh, bon, à partir du moment où je l'avais passé, on, je faisais ce que je voulais. Vous d venez
1: d'une famille euh, de gens très instruits, justement de gens très diplômés. Votre famille est composée de, de beaucoup de médecins et de spécialistes.
0: Oui, si on appelle ça diplômé, d'avoir un, un pauvre diplôme en médecine, d'avoir prêté le serment d'Hippocrate. Non, mais c'est vrai, ils sont tous médecins, euh, ce qui était déjà pas mal parce qu'ils étaient tous enfants d'immigrés. Donc euh, c'est ça, c'est la réussite à la française, hein, c'est le modèle républicain, euh, cocorico. Non c'est bien, euh, moi j'ai décidé que je m'arrêterais au bac euh, au niveau euh, des, des études scientifiques. Et euh, et après j'ai suivi un de mes copains qui allait s'inscrire en, en éco et en droit, et puis après lui il est parti faire euh, l'école hôtelière à Lausanne, et il m'a un peu laissé tomber, mais, on y était bien, euh, c'était pas mal. Moi j'aimais bien, il y avait le côté un peu révolutionnaire à Nanterre, donc euh, voilà, je, je suis resté là, j'ai fait cinq ans d'études et puis euh, après j'ai bossé.
1: Oui, vous avez, vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes arrivé au, au métier de journaliste euh, que, vous, que vous poursuivez toujours, vous êtes toujours dans, dans ce milieu-là. Est-ce qu'on peut évoquer un petit peu vos origines Vous avez des origines russes, vous avez une, une arrière-grand-mère qui, qui a rencontré le tsar.
0: <rire> elle, elle l'a rencontrée de, de façon fortuite, on va dire. Elle était, euh, non, c'est vrai, elle, elle était. Euh, je, je pense que c'était au début du siècle, même avant le siècle d'avant. Donc ça devait être vers 1890 et quelques. Et euh, dans dans son espèce de, de grande plaine russo-polonaise où passait jamais personne, elle avait décidé qu'elle voulait faire des études. Et euh, comme elle était euh, elle était juive, elle ne pouvait pas faire d'études parce qu'il y avait un numerus clausus. Et et elle voilà, n'avait pas le droit de faire des études de médecine. Et le tsar venant à passer dans, dans sa petite ville de Proujana, elle a décidé qu'elle allait lui jeter une supplique, ce qui se faisait énormément, on jetait une supplique comme ça sous le, sous le roue du carrosse. Et le tsar, de temps en temps, la ramassait. Voilà. Et euh, elle a eu la bonne idée pour qu'il la ramasse vraiment, la supplique, de se jeter sous les roues. Voilà. Donc comme il y a eu un attentat dix euh, ans avant contre un tsar qui était mort dans un attentat, euh, elle a été rouée de coups par la police qu'on ont cru un attentat. Et puis quand ils se sont aperçus que c'était juste une, une pauvre dingue qui, qui, qui voulait se jeter pour avoir, pour, avec sa supplique, le, le tsar a demandé quelle était la supplique. Il l'a lu, il lui a dit je ne peux pas contrevenir aux propres règles que j'ai faites. Donc euh, vous aurez le droit, vous aurez une bourse pour aller étudier à... À Genève. Voilà, donc elle a été se, se faire pendre ailleurs. Euh, et elle a quitté euh, la Sainte-Russie pour aller à Genève où elle s'est retrouvée avec euh, tous les exilés euh, qui complotaient contre le tsar.
1: Avec Lénine. Elle a rencontré ah, alors... Lénine, d'où votre passion pour Lénine, puisque vous faites des bustes de bougies de Lénine. <rire>
0: Je sais pas si ça vient de là, mais en même temps, c'est vrai, elle a, elle a rencontré mon, mon personnage numéro un en bougie, euh, bien que le numéro un, ce soit Michael Jackson, qui se vend beaucoup mieux que Lénine. Mais là, avec euh, la révolution de 17, so le centenaire, ça se vend assez bien aussi.
1: Mmh. Vous avez eu un procès justement d'Universal et, et vous avez tenu bon, puisque vous utilisiez euh, l'image de Michael Jackson. Universal était contre, bien sûr. Vous avez tenu bon
0: ah oui, tenu, bon, hein, je crois que vous allez me dire que j'avais euh, j'avais eu un procès de, de la part de, de 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 la famille de Lénine. non mais euh, c'est vrai que j'ai eu Universal qui qui m'a attaqué en, en justice hein, ils ont été assez euh, et puis comme je l'avais dessiné moi-même la bougie, il n'y avait pas de il y avait pas de droit dessus quoi, j'avais utilisé euh, l'image comme Michael Jackson est mort, il pouvait pas dire grand-chose et euh, comme le droit français étant ce qu'il est, euh, les juges m'ont donné raison par trois fois euh, voilà, ça a été jusqu'à la cassation et euh, J'étais assez au que, finalement, euh, eh ben, Universal ne fasse pas sa propre loi. Bon, il, c est, c est, financièrement, ça, ça a été un peu raide. Hein.
1: Oui, on imagine, ils sont très puissants et, et vous, avez dû, euh, vous avez dû dépenser de l'argent. En tout cas, vous, vous n'avez rien perdu.
0: Oui, eux, oui, ils ont un fonds pour l'avocat. Moi, je n'en avais pas. Et puis, surtout, ils me demandaient beaucoup d'argent. Alors, du coup, moi, un peu crâneur, j'ai commencé à dire, on va leur demander des milliards de dollars. Euh, voilà. Mais euh, finalement, le, le juge a été assez assez, assez, assez euh, smart. Il leur a dit, puisque vous demandez tant à Universal, eh bien, vous allez payer tant. Voilà. Ils ont été condamnés à me verser euh, ce qu'ils m'avaient demandé.
1: C'est très positif, en tout cas c'était une bonne nouvelle euh, Merci Stéphane Edelson de nous avoir présenté Mais Merci à vous, euh, votre, votre <rire>
0: émission est extraordinaire j'ai eu grand grand plaisir à être ici hein. et je salue Boris hein, qui est derrière les manettes aussi hein, qui a fait cet excellent travail
1: On remercie Boris, le réalisateur On vous remercie Stéphane, peut-être euh, vous retrouvera-t-on à la radio
0: ben, J'espère, ouais
1: En tout cas, merci
0: ben, Merci à vous Vivre,